0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover número 333 Estoy grabando el día 23 de mayo del 2019 eh, En un podcast convaleciente, por decirlo suavemente Ya que llevo unos cuantos días con la tripa con gastroenteritis Y bueno, en fin, no estoy mejor en mis mejores momentos Bueno, tenía aquí apuntados unas cuantas cosas O apuntadas, mejor dicho, unas cuantas cosas de, de la semana pasada que quería haber grabado y bueno entre pitos flauta flautas, pitos pues ya sabéis que no, no fue posible ¿no? la semana pasada por ejemplo pues nos enteramos que, que llegó por fin la aplicación TV a nuestros Apple TV a nuestros Apple bueno Apple TV no sí Apple TV me refiero iPhone y iPad incluso eh, yo iba a decir el Mac el Mac claro es que creo que no ha llegado no ha llegado todavía <risa> sí, la, la verdad es que el Mac lo, lo tengo tan desactualizado lo actualizé ayer concretamente que ni, ni he podido mirarlo, pero creo que no, no he llegado Y tengo que decir que mmm, Debo ser muy raro, muy raro, muy raro ¿Vale? Porque mmm, no me gusta nada de la aplicación O sea mmm, Bueno, perdona por el ruido Estoy en el coche ahora mismo esperando Que, que tengo que ir a rehabilita rehabilitación Para un tema del hombro que tengo jodido Y bueno, hay un perro que está aquí Ladrando más de lo normal Pero bueno, no pasa nada os decía la aplicación TV bueno, pues la aplicación TV todo el mundo dice que es maravillosa preciosa mmm, no hay adjetivos para lo bien planteada que está y yo tengo que decir que me parece una castaña pilonga os lo digo sinceramente o sea, mmm, pero porque tiene el mismo esquema que utiliza Apple en otros muchos productos como como Music o, o similares pone ahí lo nuevo las recomendaciones, la App Store por ejemplo también la lleva así entonces, pues a mí con eso no me soluciona nada. O sea, a mí me soluciona que me hagas, me propongas cosas que a mí me gusten. La integración en España es malísima. Malísima. Eh, la integración no existe. O sea, de hecho, bueno, sí, tú haces una búsqueda y te busca en todos tus sitios, pero no, no es capaz de mostrarte lo que has visto últimamente en esos sitios. Es decir, si yo busco Star Trek, pues me encuentra las series de Star Trek en Netflix. ¿Vale? Yo puedo verlas en Netflix directamente Me abre Netflix además No, no se integra con como el canal ¿vale? De Netflix en... O HBO Por ejemplo, que se podría integrar como canal Que entonces se integraría en la, la propia aplicación Aquí no, aquí me abre directamente Netflix o HBO Pero no puedes hacer mucho más o sea, Luego no sabe Qué es lo que has visto Si has entrado en Netflix directamente no lo tiene en cuenta Con lo cual Para mí Personalmente, la aplicación me parece completamente inútil en España, por lo menos, tal y como está planteada a día de hoy. Que el día de mañana, cuando salgan más canales, que ahora mismo solo hay uno, start, o algo así, start play, o algo así lo llaman, eh, mejora, vale. Pero sinceramente, esperar tanto para esto, pues sinceramente, pues se lo pueden, para mí se lo pueden haber ahorrado tranquilamente, porque es que ya os digo que es una auténtica guarrería de aplicación. Muy, muy, muy limitada. Luego, esa es otra Que no he, visto, no he sido capaz de ver Cómo suscribirte desde la propia aplicación O sea, vale que Que quizás sea que yo estoy suscrito a todo Puede ocurrir Entonces, claro, cuando me encuentro con Netflix Pues es que yo tengo una cuenta de Netflix metida Si me encuentro con HBO tengo una cuenta de HBO metida Con Amazon Prime Vídeo La verdad es que no, no he mirado si, si encuentro algo o no eh, Pero el caso es que eso, que no, no está integrado. No no me gusta nada como está la interfaz. no Tanto que la gente dice que está li, es limpísima, que no sé qué. bueno Pues todo para, para vosotros. Me gusta todo para vosotros. Mm, a mí la verdad es que de momento, eh, ojalá pueda deciros de aquí a dos meses um, que, que cambie de idea y que me encanta. Pero a mí, a día de hoy, no me gusta nada. Es más... Eh, cuando he leído y escuchado ciertas sobre todo he escuchado ciertas críticas positivas, eh, que claro que comentan como es en Estados Unidos, que, que se integra, que permite hacer descargas offline y demás, a mí se me ha a la cabeza de decir, pero eso está muy bien, pero tú las la pruebas en España. Tú realmente las la pruebas en España. Y luego el caso es que siguen hablando y te dicen que sí, que lo han probado y que aquí no, aquí eso no funciona. Pues si no funciona, ¿qué me estás contando? En fin. Más cositas. Apple Pay sigue molando un montón, me sigue encantando y Apple ha presentado, ¿vale? Aunque está la cosa un poquito verde todavía, una especie de pseudo etiquetas o de etiquetas NFC para pagar directamente con Apple Pay. Mola un montón. Esto significa, si lo he entendido bien, ¿vale? Porque tampoco hay mucha información al respecto, que si yo tengo una etiqueta de estas con NFC por ejemplo se me ocurre no sé como el, el típico ejemplo de monopatines o cosas así de estar alquiler no se me ocurre es el ejemplo que, que han puesto bueno pues tú simplemente te acercas con la etiqueta lees la etiqueta NFC con tu iPhone y automáticamente a través de Apple Pay te hace un cobro a pues ese monopatín y ya lo alquilas monopatín no patinete esto es eléctrico quería decir y eso está muy bien o sea, si quieres cobrar, por ejemplo, una entrada a un evento, eh, cosas así, de forma que tú pasas directamente al evento, pones la, bueno, pasas por el NFC, te cobran y entras. Sin necesidad de un TPV, sin necesidad de, de nada. Eso además es más especialmente chulo. Eh, por ejemplo, ah, me he quedado blanco, no sé qué os iba a decir. Es que se ha movido la señora del perro. Y a mirarla pues me he despistado Me he despistado. No sé qué se va a decir que es un ejemplo muy chulo de, de esto Pero bueno, si me acuerdo algo del podcast se lo comento Y si no, bueno, pues tampoco sería tan importante Y otra cosa que han hecho con, con Apple Pay Que parece ser que, que lo van a meter ya Es pagar en iTunes Que sorprendentemente no se podía Bueno, pues aparentemente, aparentemente se va a poder ya O incluso ya se puede No, no lo recuerdo ahora mismo si se puede o no eh, Porque a fin de cuentas no hace años no pago nada en iTunes con Apple Pay Pero bueno, está muy bien Seguramente lo siguiente será Apple Store Y cosas así Que no tengamos que meter nuestra tarjeta En en la cuenta, digamos de, 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 de Apple En el Apple ID Y podemos pagar con nuestro Apple Pay Y hablando de Apple Pay Bueno, pues La semana pasada Por fin, parece que empezaron a llegar Las primeras tarjetas de aplicar. Las tarjetas que en Estados Unidos tendrán mucho sentido, pero aquí en España muy poquito Y que voy a intentar contaros un poco de qué va esto de aplicar, ¿vale? Porque he leído mucha información eh, He leído y escuchado sorpresas Sorpresas de, claro, es que tiene una tarjeta física Pero es que no puedes utilizarla para NFC Entonces, pues, que cutres eh, Cosas así, ¿no? Eh, y cosas como mmm, ya les vale, tanto decir que Apple Pay es el futuro y de pronto me saca una tarjeta física Vale Situémonos que esto es muy importante Si Apple Pay si Apple estuviera en España Bueno, pues probablemente no sería Apple, ¿no? Porque hacemos aquí en España la.. Eh, ciertas calidades pues no son la.. <risa> Generalmente, de acuerdo, hay excepciones muy buenas también, pero no es la, la tónica habitual, ¿no? Pero bueno, si Apple estuviera en España, pues nos encontraría con un planteamiento muy diferente se encontraría con un país donde cerca del 90 a 95% de los TPVs aceptan contactless y donde puedes por tanto pagar con el Apple Pay en el 95% de los TPVs que son dos cándicas muy importantes entonces si tú eres una empresa tecnológica eh, que apuestas por una tecnología como Apple Pay es decir pagar directamente desde tu móvil eh, o desde tu Apple Watch, o desde tu Mac, y tú estás en un país donde el 95% permite pagar así, pues tú, sin lugar a dudas, sacas una tarjeta virtual, compatible con Apple Pay, donde vas a poder pagar sin ningún problema el 95% de los sitios, ¿de acuerdo?, sabiendo que esto más es más en o sea, dentro de aquí a un año, año y medio, dos años, pues eh, será todavía mayor el, el número de sitios, ...y así hasta llegar al 100% prácticamente... ...de acuerdo... ...os recuerdo que ya hay máquinas... ...vale... ...no muchas... ...pero ya hay máquinas... ...donde puedes pagar tu Coca-Cola con Apple Pay... ...vale... Eh, ...yo a fortuna de mi trabajo tengo de esas... <ríe> ...soy muy feliz de, de poder pagar con, con Apple Pay... Mis, ...mis refrescos... ...entonces... ...si fuera un lanzamiento en España... ...no habría Apple Car... ...Apple Car sería Apple Car en Apple Pay... ...y punto... ...pero algo ocurre que estamos hablando... ...de que Apple está en Estados Unidos... Un país donde, si no recuerdo mal, las cifras son entre unos 50 y pico, 60% de, de aceptación de contactless. Es decir, que si tú sacas una tarjeta de crédito solo para utilizarla con tu móvil, te vas a encontrar con la tesitura de que a día de hoy las ha podido utilizar solamente en un 60% de los casos. ¿Qué significa esto? Que por muy buenos servicios que tengas de fintech, de, acuerdo, de que devuelvas el dinero, de que puedas mirar lo que te has gastado en el momento, de que mmm, te hagan esquemas de gastos, de todo lo que ellos quieran. vale Eso que en Estados Unidos es tan novedoso, ¿vale? porque aquí en España estamos un poquito más acostumbrados, pero allí no. Eh, te vas a encontrar con que eso lo va a utilizar, utilizar la gente un 60% de las veces y el 40% restante van a, tener, van a tener que utilizar otra tarjeta, simplemente porque los TPVs no tienen contactles. Y eso es un problema. Porque si tú quieres lanzar un producto, tienes que lanzarlo completo para que se utilice siempre. Ante esa tesitura, había hecho lo único que podía hacer. Mira, perfecto, pues para el 40% restante, saco una tarjeta. Una tarjeta que sea muy sencilla de configurar, una tarjeta que sea muy, muy segura. Que es lo que están haciendo con, con esta tarjeta de, de Apple Car. Que podamos directamente integrarla con Apple Pay. ¿Vale? pero que aparte podamos pagar directamente en, un, en cualquier tienda esto significa eh, pues lo que han hecho que tú simplemente para activarla lo acercas a tu teléfono móvil y a través del el sobre ¿vale? el sobre de la tarjeta la, aceptas al, la acercas al teléfono móvil porque el NFC está en el sobre de la tarjeta y con eso se activa y una vez que está activada pues ya funciona y la pregunta es ¿y por qué no han metido NFC en la propia tarjeta? Bueno, pues por un motivo físico y por otro lado filosófico. El físico, la tarjeta de titanio, si no recuerdo mal. Titanio, metal, nfc, no, no se llevan bien. ¿Vale? Eh, da problemas. Y segundo, por lo más importante, filosófico, no tendría ningún sentido. ¿vale? Apple quiere que utilices tu Apple Pay. ¿Vale? Quiere que utilices tu iPhone, quiere que utilices tu Apple Watch y que utilices esa tarjeta solo y únicamente solo en aquellos lugares donde no te queda otra eso significa que en lugares donde tienes contactles nunca vas a utilizar esa tarjeta vas a utilizar tu Apple Watch o tu iPhone y cuando llegas a un sitio donde no te queda otra bueno, pues vale, pues mi plan B, la tarjeta ¿qué ocurriría si esa tarjeta tuviera NFC? bueno, pues que al final estás diciendo a la gente utiliza mi tarjeta que te sirve para el 100% de los casos y el resto... Pues está muy bien, pero no tiene sentido que lo tengas en Apple Watch. Con lo cual es absurdo. Entonces, esa es la lectura correcta, yo creo, de todo esto. O sea, no le busquemos de que es una tarjeta que viene capada, que no sirve para todo porque no tiene NFC. No, es que no tiene que servir para todo, para, no tiene que servir para NFC. Es una tarjeta para uso cada vez menor. Es una tarjeta pensada para usarla en momentos muy, muy puntuales ¿eh? y cada vez menos momentos, según crezca el plan de, el, el el campo, pues, de NFC, ¿vale? campo, me refiero al campo móvil, no. El, el número de terminales con NFC, con contactless. Y simplemente que tengas una tarjeta física para el recuerdo. Para que dentro de cinco años, a lo mejor, pues no utilices nunca esa tarjeta. ¿Vale? Esa es la idea de Apple. Bueno, quería hablaros también hoy de del tema Huawei. Este... Este tema que ha levantado tantas ampollas eh, esta semana, ¿vale? Eh, es un poquito peliagudo, muy, muy peliagudo, muy triste. Eh, yo particularmente en esto me posiciono claramente en lo de Juego hoy, más allá de, de que pueda tener ciertos motivos, como eso que se comenta que ha negociado con Irán, a pesar del embargo que había y demás, bueno, perfecto. le metes un multaza y, y sigue, ¿vale? Una montaza que no les haga rentable hacer eso, ¿vale? Pero, pero lo que ha hecho Trump Es que no, este, este tío está, está zumbado Está zumbado y, y ya no es lo que haya hecho Huawei Que las consecuencias, pues bueno Pues es una empresa china Donde la quiere hundir, claramente la quiere hundir eh, Le corta el grifo de los, procesos, de los sistemas operativos y ahora ha salido ya el tema también de que le va a cortar el grifo, se corta el grifo también de los procesadores, porque RM también ha dicho que si quiere hacerse, ser si, si, si 100% legal, pues también tiene que hacerse cargo del embargo y no suministrar procesadores a RM a, a Huawei, y claro, los procesadores RM son los que llevan todos los móviles. Particularmente me parece, como digo, un error de Trump, de, de características, o sea, de, de dimensiones kilométricas, vamos... Y espero que le salga mal. Espero que le salga mal y por la presión tenga que recular. Que es lo que creo que es más probable. De hecho ya he dicho, bueno, ahora os dejo una demora de tres meses para esto. ¿Vale? Y espero sinceramente que se dé cuenta de que ese de American First y volver a hacer América Grande y demás. Está obsoleto. Está obsoleto. Eh, América vive en un mundo globalizado. Vive en un mundo glo globalizado donde todo defecto tiene efecto tiene con su contraefecto. ¿Vale? Y tú puedes putear a Huawei Pero Huawei está en China Y en China se fabrica el 90% de las cosas que se, hace, que se venden en Estados Unidos O el 80% o el 70% me da igual Y te puede meter un par de aranceles también Y eso puede perjudicar a Mucho a Apple y a todas las empresas americanas Que tú no tienes en cuenta Trump Que tú vas a, a lo tuyo A lo tuyo, ¿verdad? Y no tienes en cuenta De que esa decisión de prohibir a Google vender el Google, el Google Android a Huawei, supone miles de millones seguramente de pasta que dejen que sea Google porque no se vende su sistema operativo. Porque el Android es gratuito, ¿de acuerdo? La versión gratuita. Pero la versión de Google es de pago. Cobran no, no, no mucho, pero cobran algo por cada, por cada licencia. Y Huawei es el tercer fabricante de, de, de móviles mundial a estas alturas de la película. Y si RM, que es británica, curiosamente, pero bueno, como fabrica también y hace cosas en Estados Unidos, bueno, pues pues tiene que acogerse, por lo visto esto. Eh, deja de vender a Huawei, pues deja de vender muchos millones de chips, pero muchos. Y es dinerito que deja de ingresar. Entonces, bueno, yo creo sinceramente que el sentido, el sentido como se acaban imponiendo ante este este gañán de la vida, que se piensa que puedes hacer las cosas como, como hace 40 años y no funciona así o sea si quieres América todo para ti perfecto fabrica todo en América haz todo en América y que luego te cobren los pedazos de aranceles que te cobre que te cobran el resto de países por llevarlo para allá pero eso sí vas a vender solo en América y eso es algo que creo que nadie quiere Y que al final los perjudicados somos los usuarios y las empresas el que no, no vas a ir perjudicado es trap está claro Así que bueno, espero sinceramente que toda esta movida acabe al final en un en una pequeña pesadilla y nada más. Porque aquí se analizan o salen en la palestra muchas cosas. muchas cosas. Ya no solo es esto, sino que por el mero capricho de un tío. Porque esto es así. Al final es el mero capricho de un tío. Eh, con mayor o menos razones. ¿Vale? Pero... Mmm, consigue... Pues decidir qué hace quién con qué ¿de acuerdo? quién negocia con quién quién puede vender a quién etcétera, etcétera y eso no es no es bueno no es bueno para nadie porque ahora imaginaros eh, que le da por ir contra de novo, eh, ahora imaginaros que Europa dice a Tesla que ahora sus coches valen aquí un 20% más que China dice a Tesla que sus coches allí valen un 20% más que los productos de Apple De pronto un 30% Porque yo lo valgo Etcétera, etcétera, etcétera Y todo porque este tío un día se levantó por la mañana Más tumbado de lo normal y, y tomó esta decisión En fin Puede que esté diciendo tonterías, creo sinceramente que no Que esto es un Siento un precedente muy, muy, muy peligroso Más allá, insisto, de que pueda tener cierta razón O no, ¿vale? Que todas estas cosas con multas se solucionan con te gordas, además, y que quieres que carmiente Huawei le metes un multaca, una multaca de miles de millones, que, que diga ups, pues va a ser que no me sale rentable saltarme este embargo a Irán. Mejor no, no lo hago más. Pero tal y como está esto, no, no es plan. Bueno, pues esto, chicos y chicas, señores y señoras, me despido por hoy. Mañana más, espero. Bueno, no no prometo nada, <ríe> para, que lo voy a, para que os voy a engañar en el próximo capítulo más un saludo y hasta el próximo podcast y como siempre si queréis echar una manita ya sé que no me lo merezco últimamente mucho pero si queréis echar una manita tenéis los enlaces de afiliados de Amazon ¿de acuerdo? en trek23.com tenéis el enlace de afiliado o en tuos que está la cosa un poquito un poco muerta últimamente en tuos pero algún día lo, lo revitalizaré bueno pues pues también encontraréis enlaces de afiliados un saludo y hasta el próximo podcast